1: 我们今天说到的是一副字帖，而这副字帖呢是被收藏界誉为是中华第一帖和祖帖，它叫《平复帖》。首先，我先想问一下我们的何老师啊，因为我看到在介绍《平复帖》里面呢，呃，人们说它是秃笔蘸墨，抒发了痛楚之情。我就想，这个秃笔是什么呢？难道是没有毛的毛笔吗？
0: <笑>这个秃笔的概念，我这里面首先要纠正一下啊，并不是没有毛的笔。嗯，所谓“秃”这个概念指的是锋。呃，现在咱们现在看到的毛笔，是不是挂在那儿，笔很尖，新的毛笔啊？嗯
1: ，对,对，像个水滴似的。对对对对，像个水滴。嗯
0: ，呃，很尖。实际上呢，咱们真正要选好的一根毛笔，怎么去挑？我这是我给大家介绍一个小的经验。嗯，现在新的做笔呢，为了漂亮，为了好看。
1: 都硬硬的，硬的为什么它是呃
0: 加过一些胶的？所以咱们你看，很多人拿回毛笔来，是不是先要泡水、哦，对吧？嗯、要给它化开，化开。嗯，非常好的毛笔是不上胶的、嗯，嗯、叫做散风，就是哎、嗯、散的干的、嗯，哎那个风是散的。咱们大家在挑的时候，如果就是说想挑一些好一点的毛笔怎么办呢？买散风的笔可能会很贵。
1: 嗯，这
0: 个胶的笔呢，咱们就给它搓开，嗯，把风给它打开
1: 、嗯。哦、那得先泡吧，不用泡。
0: 那就先不泡了，因为你来不及嘛，在那儿拿水泡，人家肯定不让、啊嗯。但是把笔锋给打开的话，嗯、一般的，如果人家知道你要挑毛笔的话，嗯、都不会管的
2: 。就拿手一搓那个封就把
0: 这个东西得搓开、哦。搓开以后呢，他就把它搓散了吧。嗯，散了以后呢，大家把这个笔倒过来，笔锋毛笔的头冲着光，嗯、给他这个笔毛轻轻一捏，嗯、捏成扁平状。嗯嗯，哎，这个毛笔毛就扁平了。嗯、扁平后对着光。能映过光来，嗯，然后半透明的那个部分，估计应该是在整个笔头啊，差不多三分之一处，应该是透明或半透明的，嗯，然后呢，要看它这个平整度，如果它这个半透明的地方很均匀，嗯，而且呢，笔的最上部嘛，嗯、就笔尖咱们倒过来了，最上部是很整齐的话，嗯，这个笔呢，基本就是一根比较好的笔。哦、嗯。啊，这个时候呢，咱们在刚才我说的概念，就是笔锋那部分呢，实际就指的透明和半透明的部分。哦，什么意思呢？就是它最富有弹性的嗯。那这一段，因为你大家写毛笔也知道，对。如果你要是再把一个笔头，你写一个很大的字，嗯、整个毛笔沾好墨以后，嗯，都写下去了以后，它就不会往上弹了。弹力都消失，你你想你把你的笔压到头了，压到底
2: 了，嗯，啊，失去弹性就，就跟蹲布一样了，就、这个<笑>哎
0: ，那就没法写字了，嗯，所以咱们一般来讲都是写笔锋那段，嗯，但是呢，咱们刚才说到这个贴，平复贴，它笔锋呢，因为长时间的用，大家要是写过毛笔字的人也知道，用了一年两年的笔，跟你新笔是不一样的，新笔那个笔锋是很尖的，对、嗯，对吧，新嘛、嗯，没有什么磨损，很挺。嗯嗯嗯嗯你写出来一个很大的笔，可以写很小的字
1: ，嗯，哦、嗯、对
0: ，但是你时间长了以后呢，笔锋慢慢的就磨损了，嗯，对吧？磨损了以后，你那笔呢就写不到那么尖了，因为笔头那个最尖的地方已经被磨损了。那、嗯、其
1: 实就像咱们用这个铅笔是一样的哈，哎、啊对对对对对,对、啊，这个软笔和硬笔其实也一样。你铅笔要刚削好的，前面特别尖，可以写的特别细，但是慢慢用的时间长了。对，时间长了，然后成了秃的了，就是这个意思。对
0: ，有点这个意思啊、嗯，但是它的性质是不一样的，因为一个毕竟是硬的，一个是软的。
1: 就等
2: 于我买回一根笔来，我直接把那个笔头尖的那部分，我给它剪掉呢。
0: 呃、嗯，就跟刷子似的排，那就成了排刷了啊,啊！那是
2: 不是就也算秃笔了
0: ？呃、啊，那就是真秃了啊,哈哈哈哈啊不是自然秃的,的,的，也就是说、嗯呃，对，这个人头发掉了，跟你,给你剃成刮成光的是两个概念哦啊！所以大家还是要理解这个所谓秃笔呢、哦，也就是说，他把笔锋用的比较时间长了，嗯，他这时候写出来的字呢，少了那种当时笔锋，比如很新的时候那种很秀丽。很秀美，嗯，很尖锐的这种感受，嗯，但是多了一种厚重，嗯，这是咱们所说的都是书法家啊。如果要是普通的，我想这个咱们初学书的人，写秃笔的时候是写不好的，为什么呢？因为咱们书法中的要求，嗯，你的线条的这个水平要达到一个什么程度？嗯，你用好笔你还用不好，那你何况用秃笔了？嗯，但是对于书家来讲，他经过岁月的磨练，他已经忽略了一些笔画的。最直接的、最表面的那种效果，嗯，但是他所表达的情绪，恰恰是因为秃笔这封信札、这件普通的书信，反而显得更加厚重，嗯，显得更加呢，他很急切，对吧？嗯、所以他已经就是说我不会是我再找根好笔，他是随时拿过来笔就写，真正好的作品，他一定不是追求出来的，而是偶然天成的一种东西。哦通过咱们现在人对这个笔锋啊，对线条的认识，咱们可以判断他当时用的是秃笔、
1: 嗯
2: 。哦、啊，咱说了半天那个《平复帖》的这个价值啊，怎么好？它是秃笔写的，呃，词怎么好，字怎么好？对，到底这陆机是谁呀？是干
1: 嘛的？你得给我们讲讲，是不是当时就是一个书法家？对
0: ，呃，他当时是一位非常伟大的文学家。那个时候啊，在当时那个年代，嗯。纯粹的书家实际并不多，嗯
1: 嗯
0: ，因为没有靠书
1: 法为生的是吗
0: ？对，因为他本身是一位什么政治人物，嗯，从小就是神童，然后对他就是进入仕途以后呢，他是一个很强的政治人物，但是因为他的古，他东吴嘛，他被灭了，嗯，然后他就心情也不好，就潜伏了，就是折服，自己到山林去遁世了，嗯，之后呢，西晋的时候又出来了。啊，然后投奔了一个，所谓当时的就伯乐嘛，嗯、然后发现了才华、嗯，继续用他的这政治的才华和抱负、嗯，来去为这个所谓当时的这个政治服务。对，同时呢，因为他是一位政治家，也是一位文学家，嗯、也是一位很有修为的词人。我相信大家最熟悉的陆基的《文赋》，他的诗词歌赋非常多，
2: 嗯
0: ，也就是说他的文学修养、他的历史修养、他的这个政治素养。等等，决定了他是一个格调很高的文人。嗯，因为他的这种格调，咱们在书法中啊，在很多艺术中有一个讲究，叫做“功在画外”。为什么叫做“功在画外”呢？这是一个大家可能听起来很抽象的词。画画的人嘛，写书法的人，他得练字，得写书法。嗯，在以前的概念是什么概念呢？他在画画，他在写书法，都是他生活中不可或缺的一种技能。嗯，就像咱们现在人，打字打电脑。在当时来讲，写字、书信，包括我给别人看我写的，这是基本技能，这是基本的一种东西。每个人都是一位书家，在当时的年代，嗯，但是呢，书法跟书法不一样，因为他还具备了其他的一种素质，嗯，他可以作诗，可以写赋，他有他的政治抱负，还有他的艺术的修养、格调的修养，嗯，他自己当时写过什么贴，可能普通老百姓他只写那么几本可能对于他来说可以博采众家。嗯，形成自
1: 己的风格。对
0: ，所以他的风格是真正是变成了什么？生活中，他的工作中，就所谓他的政治这种仕途中、嗯，还包括他的这种意识中，嗯，不断形成的
2: 。其实这个功夫在诗外，功夫在画外啊。这个我觉得任何艺术都是可以这么说的。对，哎，你比方拿我们老师拿我们说相声来说啊，对说学逗唱啊，台上一分钟，说话台下十年、嗯、这个说学逗唱啊，就是画内。就是你是说相声，就得练嘴，你不练绕口令是不成的，舌头不,不得不得皮儿，天天得练。但是你光练绕口令也不成
0: 啊，那就变成口令专家了。啊、哎
2: 。呃、那个哎，我天天就是背词儿，我这把这相声大全都背得特别。好。我把
0: 这菜谱背得特别好、哎、对，完
2: 了我在台上，我一抬手一动脚，我都对，我这个咬字也清楚，表情也都对，动作也都对，最后就落一规矩。哎，这这人说相声挺规矩的，逗德乐人，逗不乐人未必。那你怎么能够让他让你这个相声说成为
0: 幽默呢？哎
2: ，你功夫在诗外，你得去体会生活，生活中到底哪儿有乐儿，哪儿好玩儿，这个功是功，法是法了，对，是不是？对,对，
0: 您讲的这个东西就是所谓就是艺术的东西，所以我就说真正的艺术，嗯，像刚才咱们说的偶然天成，同时还是外造化、内心缘，哎，通过外面的东西所影响，也就是那个时代，嗯，它必然会出这样的大师。因为他在那个时候的社会的环境
1: ，哎、嗯，那其实现在咱们也应该多多的提倡大家写写书信什么的哈。对，这样呢，实际上能够表达自己心中那种感觉，对，你想表达你的情谊、啊
0: 。记得有一个，我不知道咱们那个在座的，可能咱们都经历过，嗯、小时候写贺卡，嗯
1: ，对，我现
0: 在还留着我初中、嗯、小学、嗯、初中甚至高中同学、嗯、留言呀、贺卡，嗯，比如说何鑫怎么怎么样。或者说是当年你还记得吗？你还耽误过一件事儿，嗯，或者你是你呢，曾经呢怎么去帮助过我啊，或者怎么样啊，呃，咱们在一起玩儿的或踢球的时候，我还为了你摔了一跟头啊，等等。哎，当我看到这些字的时候，我会突然因为这个歪歪扭扭的字、嗯，因为他一个很帅气的字，嗯、或者他因为是一个很朴实的语言、嗯，但是却把我带到那时候的生活。嗯
1: 、对，还有咱们以前写的家信，我、嗯、都有这样的感觉嘛，对，读起来暖暖的哈。傅雷家书，嗯、呃，曾国藩
0: 的家书对对对。但是咱们如果看到傅雷家书的话，你看傅雷家书实际不是签字、嗯，而是他一笔一画写给孩子，写给他子女的教导。对、嗯、对，我想看到这些东西的时候。更多的是书法，还有包括文字中所承载的一种感情。嗯
1: ，对。其实咱们现在最主要不是就是因为这个数字化时代来临了嘛？对。我们的这个相互的联系啊，更为便捷、更为方便、更为快捷了。但是往往呢，就缺失了这种有一种期待的感觉哈。对、嗯、对对对、嗯
0: ，就是快餐嘛，永远是快餐。嗯。嗯我想大家也都吃过快快餐是什么？我认为就是。在饥不择食的时候、啊，要填饱肚子。嗯，但是为什么咱们你看有一个《舌尖上的中国》？为什么饮食如果成为艺术的话，对，那是享受
2: 。你真正你想好好的吃，你还是得吃烤白薯
0: 。杨二壮，纯手工的、哎、啊，来、哎、瓶啤酒、啊<笑>嗯
2: 。对
0: ，我们
1: 今天说到这个《平复帖》啊，其实我们能从这个信件当中啊，看到了当时书法家给他友人的这样的一种心情的急切的询问。因此呢，我们也特别希望啊，朋友们现在呢可以重拾起笔，不管是您写日记，还是写写书信哈，表达自己心中的那种情绪，你或者高兴，或者快乐，或者是忧郁，或者是有一些什么样的愤懑之情，你都可以通过笔记来表达出来。我觉得这是一个挺好的方式
0: 。对，嗯，那个咱们今天聊的呢是平复贴啊，嗯，实际从平复贴呢，我想呢也对大家有一个小的想法啊。就是咱们老谈文化，老谈艺术，也在谈咱们怎么去爱护。因为咱们做这个节目，我想最重要的初衷是什么？是来推广、来去宣传、来去继承我们现在咱们民族、咱们祖国最传统的、最本质的也是最优秀的一种文化。这个种文化是国外西方世界很缺失的。为什么？四大文明古国所有的文化，这里面都有一个骨子“古”字。嗯，为什么古印度的文化跟现在的文化没有关系？对，古巴比伦现在也消失了，没有了。古希腊的文化跟现在的希腊文化实际是截然不同的。对，它衍生了很多欧洲的文化，但是跟现在的文化，对，现在只有古代中国的文化，咱们还现在可以叫做传统的叫做中国文化，这是没有断代的
1: ，传承有序的。
0: 这个传承，这个没有断代的原因最根本的原因，社会在变革，嗯，时代也在进步。但是，唯独我觉得一直在延续的是什么？是因为中国因为文字而延续
1: 。在我们中国书法的演变过程当中呢，《平复帖》也有着非常重要的地位。我们知道，中国书体的这个演变，大约是经过了篆书、隶书、章草、楷书，还有金草。呃，另外呢，还有行书这几个阶段哈。对对对，《平复帖》是介于章草和金草之间，也就是两者过渡时期的一个典范之作。章草到今草的这个转变呢，经历了一个很长时期的过程，但是呢，只有陆机的这一篇墨迹呢是有幸流传到现在
0: 。对对对，历经了将近两千年的时间，嗯，我觉得是非常难得的。对、嗯，啊，而且由此可以证明来讲，什么中国的书法，中国的这种艺术是一脉相承的。除一千
2: 道以外啊、嗯，这个《平复帖》是中国第一法帖，是吧？嗯、对。我个人收藏到它的希望不大了吧？
0: 你个人收藏的希望是微乎其微，已经在故宫了啊！对
2: ，<笑>你在故宫也有可能被私人收藏，它历史上曾经被私人收藏过，对不对
0: ？曾经被很多个私人收藏过，哎、这就是涉及到了社会的变迁呀，嗯、文化的流离呀，包括社会的动荡。嗯、所以说呢，说句心里话，我们希望这件作品永远在故宫。这是当然，我作为一个故宫的工作者来讲，为什么呢？因为政治的稳定。社会的安定决定了一件法帖的命运，这件法帖的命运，这件宝物的命运呢，永远留在故宫。那我相信大家也明白，因为故宫是咱们目前来讲收藏这种古代的艺术品，也是种类、门类还有艺术水准最高的一个地方，同时也是相对来讲，我认为是保管条件。嗯，最好的
1: 《平复帖》是几经辗转啊、嗯。那么我们下一期节目呢，会和大家共同来探讨一下，共同来了解一下他这一生的流转，并且呢，了解一下他的传奇经历。
0: 《一海藏家
1: 》正
0: 在播出
1: ，本内容由喜马拉雅独家呈现。